0: Hallo und herzlich willkommen zum BTC Echo Experts Podcast. Mein Name ist Sven Warnknecht, Chefredakteur bei BTC Echo und ich freue mich heute auf Viktoria Klich, Co-Founderin vom W3 Fund. Der neue Wagnis Kapitalfonds investiert sowohl in Equity als auch in Token und schreckt dabei nicht einmal vor NFTs zurück. Wie man strategisch in NFTs investiert, was der nächste große Trend in diesem Bereich sein wird und ob wir in 2023 noch weitere Pleitewellen unter den krypto sehen werden, ist Thema des heutigen Podcasts. Und dazu erst einmal herzlich willkommen, Victoria.
1: Hi Sven, schön hier zu sein. Vielen lieben Dank für die Einladung.
0: Ja, ich bin schon gespannt auf deine Insights vom Web3-Sektor und vor allem NFTs sind dabei ein ganz großes Thema. Es ist aber auch sehr eine Kritik, muss man dazu sagen. Also das Web3 wurde ja schon ein paar Mal für tot erklärt. Als Marketing-Gag konnte man das auch schon öfter lesen. Gab es da auch Momente in den letzten Monaten, wo du daran gezweifelt hast, ob das das Richtige ist?
1: Nein, tatsächlich nicht. Und äh, da spreche ich auch für mein ganzes Team. Ähm, Ich denke, wenn man relativ früh rein ist und äh, auch früh gemerkt hat, welches Potenzial alles ausgeschöpft werden kann und die Entwicklung der letzten zwölf Monate miterlebt hat, die ja trotzdem rasend schnell ist, unabhängig davon, ob das jetzt eine gute oder eine schlechte Marktphase ist. Wenn du einmal verstanden hast, wie das alles funktioniert und was es irgendwann sein kann, ich kenne niemanden, der... Dann einfach wieder rausgehen würde. Also klar, du änderst vielleicht dein Businessmodell, du arbeitest vielleicht in einem anderen Projekt, weil sich das Sentiment verändert hat. Aber Web 3 ist schon etwas, wie, ich kann mir nicht mehr vorstellen, was anderes zu machen.
0: Okay, das heißt auch, es gibt ja schon jetzt ein paar Kritiker, die sagen, es ist ein Marketingtrend, dass Web 3 einer Form des Kapitalismus, die wir nicht haben wollen. Was würdest du denen zum Beispiel entgegnen, wenn die dir das sagen?
1: Ich verstehe, woher es kommt. Ich denke, jeder, der einfach nur von der Seite zugeschaut hat und die negativen Headlines, in meistens waren es halt Boulevardzeitschriften, gelesen hat, denkt sich, das ist einfach Geldmacherei und vielleicht ist das auch so, dass viele Trends oder dass viel Technologie erstmal in einem Chaos anfangen muss. Ich denke, das ist in der Vergangenheit auch schon öfters passiert dass eben das, wo, wie die meisten Leute einfach in so Sachen reinkommen, erstmal das Geld ist. So, okay, da kann ich jetzt schnell Geld machen. Ich nutze diese Modelle aus. Im besten Falle verstehe ich die Technologie noch und exploite das mal alles ein Stück weit sorgt aber auch dafür, dass viel Aufmerksamkeit auf diesen Space geleitet wird. Ich muss ja auch fairerweise sagen, hätte ich nicht irgendwie am Anfang mitbekommen, dass man jetzt mit Digital Art seine seine Kunst verkaufen kann, also durch NFTs. Vielleicht wäre ich auch nicht darauf gekommen. Das heißt, diese ganzen Beeple verkauft seinen NFT für 69 Millionen US-Dollar, klingt jetzt erstmal total bizarr, hat aber viele Leute wie mich und natürlich auch viele, viele Bilder aus dem Space überhaupt erst darauf aufmerksam gemacht. Und Manche bleiben einfach in diesem Sektor, in dem sie sagen, ich möchte einfach nur NFTs flippen und das war's. Ich kenne auch einige, aber viele, viele und vor allem jetzt, wo es ein bisschen ruhiger geworden ist, haben sich ja eine gewisse Zeit mit der Technologie beschäftigt und eben Businessmodelle rund um ihre Startups herum aufgebaut. Sprich, klar, du kannst damit auch Geld verdienen. Wir sind, wir sind ein Investmentfonds. Das ist ja auch irgendwie das übergeordnete Ziel. Aber du kannst auch in Technologien investieren, die die Menschheit ein Stück weit besser machen sollen.
0: Genau, ich denke, das ist ein guter Punkt. Die Blase gehört zur Innovation dazu so ein bisschen. Die Dotcom-Blase hat irgendwie dann auch irgendwie viele Anfänge des Internets erst ermöglicht und natürlich gibt es die Glücksritter. Wir alle kennen die, die nur eben innerhalb von zwei Wochen ganz schnell reich werden wollen und das gehört eben dazu. Da verbrennen sich die meisten Leute die Finger, aber... Am Ende kommen die klugen Köpfe zusammen und bauen etwas. Und das dauert manchmal ein bisschen länger vielleicht als anfänglich angenommen. Aber es entsteht viel. Und ich glaube, die Schwierigkeit ist immer nur den Leuten das zu zeigen, die eben nicht wie wir hauptberuflich das Ganze machen, sondern immer nur dann ja eben die Boulevard-Meldungen vielleicht sehen. Und Mhm. ja, da haben wir noch viel Arbeit auf jeden Fall vor uns. Aber ihr habt ja einen Fonds. Okay, das wissen wir. Und dieser Fonds investiert ja eben auch in Token und in Equity, also klassisch harte Anteile von Unternehmen eben. kannst du mir mehr vom Verhältnis erzählen zwischen Token und Equity, wie das aufgebaut ist?
1: Mhm. Ähm, Angefangen hat das bei uns alles tatsächlich wirklich rein mit Tokens, also mit NFTs. Ähm, Ich denke, das war ganz cool, um äh, da erstmal die ganze Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Denn da waren wir in Deutschland, wir haben angefangen Ende 2021, schon relativ alleine äh, in der Szene. Natürlich war es auch ein bisschen schwieriger, das Legal Wise durchzusetzen. Wir haben viel mit Anwälten und Steuerberatern gesprochen, wollten aber unbedingt eben so ein Konstrukt in Deutschland aufziehen. Und das wird schon irgendwie funktionieren. Sprich, haben unsere ganze, ganzen Ressourcen darauf gegeben, dass wir eben in diese NFTs investiert haben, die letztes Jahr den absoluten Hype ausgelöst haben.
0: Die Ape und CryptoPunks. Genau,
1: genau beispielsweise. Ähm, Viele der Top-Kollektionen, die man kennt, natürlich auch viele andere Sachen mit dabei gewesen, was für uns aber immer fast schon Invest-ins-Learning war. Klingt jetzt banal, aber durch diese NFT-Investments hast du sehr, sehr schneller verstanden, ähm, wie manche Technologiestrukturen aufgebaut sind, ähm, weil viele Projekte, NFTs benutzt haben, um ihre ihre Technologie auszutesten. Das auf der einen Seite und ähm, es war ein natürlicher Prozess für uns dann. Wir haben ja ein paar ähm, Business Angel bei uns mit dem Team, zu sagen, ähm, wir wir können ja jetzt auch in die Web3-Startups investieren, die diese ganze Infrastruktur aufbauen. Die waren am Anfang noch nicht da, zumindest nicht. Wir haben jetzt auch viel Investments aus dem deutschsprachigen Raum. Da war das ja noch nicht so relevant. Und jetzt mittlerweile, und das ist ja ganz cool, wenn manche Leute sich eben nicht trauen, in NFTs zu investieren, weil XY sind immer noch die Web3-Startups, die die ganze Infrastruktur aufbauen und über diesen NFT-Gedanken hinausbilden. Äh, hinaus und ja, auf der einen Seite investieren wir eben in Pre-Seed und Seed-Runden dieser Startups. Bei manchen haben wir teilweise auch Token-Investments. Also wir haben halb Equity, halb Tokens äh, beispielsweise. Das gibt es auch, weil wir natürlich auch an Tokens glauben. Also sonst wäre es ja blöd, das nicht zu machen. Und auf der anderen Seite eben immer noch diesen reinen NFT-Fonds, äh, wo es bei uns jetzt natürlich auch einen Strategiewechsel gibt. Denn, das habe ich ja f- im Vorgespräch schon gesagt, von einem Jahr in NFTs zu investieren, war auf jeden Fall noch ein etwas anderes Game, als es jetzt zu machen. Mir gefällt es jetzt aber tatsächlich viel besser.
0: Ja, da würde ich gerne gleich darauf zu sprechen kommen, welche Kriterien ihr heute ansetzt vielleicht, was sich da vielleicht geändert hat. Vielleicht aber noch, um bei den NFTs zu bleiben, Board Apes ist ja so ein, der bekannteste Fall. Da würde mich jetzt deine auch gerne persönliche Meinung interessieren. Kriegen die noch die Kurve oder ist das sozusagen ein Projekt, was hochgeschossen ist und jetzt unten bleibt?
1: Nein, also natürlich ist es sehr unnatürlich hochgeschossen. Ähm, ich denke, das hatten wir auch sehr, sehr ähnlich in, in der Dotcom-Bubble. Nichtsdestotrotz sind ähm, Unternehmen und Projekte rausgekommen, die jetzt heutzutage unsere Googles und Facebooks der Welt sind. Und so ähnlich versuchen wir den Vergleich natürlich auch zu ziehen. Was natürlich ein bisschen schwierig ist, weil Web3 nochmal eine ganz andere Nummer ist. Und die Board Apes sind ein Projekt, aber dahinter steht eine Company. Und das ist ja schon mal was ganz anderes. Also für uns investieren wir trotzdem in das, was Juga Labs, also das Unternehmen dahinter, aufbaut, aber eben mit den Tokens als Mittel für ähm, all die Businessmodelle, die darunter auftauchen. Und das ist ja das Interessante. Du hattest meiner Meinung nach noch nie die Möglichkeit, so erstmal visuell und so community-wise in etwas zu investieren, an das du glaubst. Also Aktien sind. Per se einfach erstmal langweilig, Wertpapiere. Äh, genau dasselbe hast du natürlich auch bei Bitcoin und Ethereum und all den anderen Chains. Du investierst einfach in austauschbare Token. Und auf einmal hast du etwas, was sich im, also erstmal total künstlich verknappt ist. Ähm, bei den Bored apes werden es immer 10.000 bleiben. Und das sorgt irgendwann natürlich auch, dass es einen nostalgischen Wert gibt, dass es auch einen persönlichen Wert gibt. Man sollte das auf jeden Fall in einer immer digitaler werdenden Welt nicht unterschätzen, wie viele Menschen anfangen, sich mit dieser Art von NFTs zu verbinden. Also wie gesagt, kann sehr absurd klingen, aber viele der jetzigen krypto influencer oder wichtigsten Personen in dem Bereich ähm, bauen ganze Businesses auf ihrem, was weiß ich, Crypto-Punk 629 oder wie auch immer der eine da heißt, der jetzt mittlerweile einen ganzen Fonds auf- aufgemacht hat, nur weil er diese Persönlichkeit angenommen hat. Na, dazu kommt natürlich auch, dass du, wenn du jetzt in dieses Board ape ökosystem investiert hast, in der Vergangenheit an sehr, sehr vielen sogenannten Airdrops partizipieren konntest, was natürlich auch total volatil ist, keine Frage. Aber du hast den Ape-Coin bekommen, du hast äh, die Mutants noch, also die Mutant-Apes bekommen, die dann ja auch einen gewissen Marktwert hatten, konntest ja selber entscheiden, ob du ihn verkaufen oder behalten möchtest. Und jetzt natürlich auch Zugang zu dieser sehr, Gamified Metaverse Welt, the other deed hast. Das heißt, du wirst so ein, ich würde es einfach mal mit Dividenden vergleichen, ganz, ganz vorsichtig ausgedrückt. Ähm, natürlich auch weiterhin immer inzentiviert, es zu halten. Und daraus entsteht eben dieser Marktwert. Ob der gerechtfertigt ist, ist
0: hm.
1: eine Frage dessen, wie, wie, wie viel Wert die Menschen den, äh, diesen Assets zuschreiben, klar.
0: Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du sagst, dass NFTs hier vor allem auch als Tickets oder Zugang, Tickets Mhm. zu verstehen. Ich bekomme Zugang zu etwas und vielleicht weiß ich am Anfang noch gar nicht, was ist das alles, was mich erwarten wird in ein paar Jahren. Aber vielleicht ist dieses Yoga Labs, was du gerade ansprichst, das Unternehmen, was ziemlich geile Sachen baut. Und ähm, die kenne ich vielleicht noch gar nicht. Es ist da ja sehr viel Unsicherheit damit verbunden. Aber potenziell bin ich einer von 10.000. Also schon extrem kleine Gruppe, muss man sagen, wenn man überlegt, wie viele Kunden jetzt irgendwelche großen Softwareunternehmen beispielsweise haben. Also dann auch davon ausgehend weiß ich eigentlich, es gibt zwar diese 10.000, aber es muss langfristig eigentlich nochmal andere Drops geben oder Derivate oder Abkömmlinge davon, um mal diese Dienstleistung auch vielleicht massentauglicher zu machen oder das, das Game oder die, die äh, irgendwelche andere Welt, die dadurch entstehen kann. Und ähm, das ist, glaube ich, etwas, was so ein bisschen Hoffnung schürft äh, lässt dabei, dass es eben nicht bei diesem Hype jetzt bleibt, bei dieser sehr geschlossenen Community von ein paar Superreichen und ein paar Stars, sondern dass da jetzt auch Geld da ist eben, was vielleicht auch viel verbrannt worden ist, aber genug immer noch da ist, dass man damit coole Sachen baut. Und ähm, das ist, glaube ich, das, was Spaß macht dran.
1: Ja, also zwei Sachen noch ganz kurz dazu. Ja klar, auf der einen Seite hast du eben die Leute, die so krass daran glauben, denen ist das fast schon egal. Vielleicht sind das auch die, die sehr früh eingestiegen sind, muss man auch dazu sagen, die immer noch irgendwie einen Plus in ihrem Portfolio haben. Auf der anderen Seite, und das drücke ich jetzt auch eher vorsichtig aus, wenn du in ein Unternehmen investierst, dann kommst du da erstmal so fix nicht mehr raus. Also du hast das erstmal ein paar Jahre da drin und hoffst natürlich darauf, dass die wachsen und dein Share an dieser Company wächst. Und bei NFT-Projekten, die klar per se jetzt nicht an ein echtes Unternehmen gebunden sind, weil das einfach legal so noch nicht abgestimmt ist, hast du aber die Möglichkeit trotzdem so ein bisschen... Zu, zu traden. Ähm, wie gesagt, wir, wir machen das selbst nicht. Also wir würden uns selbst nicht als Trader-Fund bezeichnen. Wir investieren da long-term rein. Aber genauso kannst du auch kurzfristig einfach in Unternehmen investieren und wieder rausgehen und deine Gewinne mitnehmen. Haben viele gemacht. Und ehrlicherweise durch die Airdrops die wir bekommen haben, haben wir da auch irgendwie ziemlich viel wieder rausgezogen.
0: Und mal trotzdem... Nicht, nicht, Investorenrecht im juristischen Sinne, aber man hat ja trotzdem Mitspracherecht zum Teil dann auch über die DAO dann oder so. Genau. Also das heißt, was man ja auch als Gesellschafter hat, dann bei der Gesellschafterversammlung gibt es auch da ähnliche, vielleicht äh, nicht juristisch, aber ähnliche, ja, Funktionalitäten. Das ist, glaube ich, ganz spannend. Aber jetzt mal weiter gesponnen. Ähm, wie könnte denn da jetzt so eine, sofern das überhaupt möglich ist, eine Investment-NFT-Strategie aussehen? Gerade aus heutiger Sicht mit dem Wissen, was wir jetzt auch haben aus der Vergangenheit, um jetzt zukünftig dann, ja, da klug reinzugehen.
1: Ja, also wie ich es schon angeschnitten habe, vor einem Jahr war es einfach nur wichtig, wenn du es zu einem MINT geschafft hast. Ähm, Beispiel bei uns, bei dem Clone-X-Projekt, das ist das äh, die das Web3-Studio, was Nike im Nachgang aufgekauft hat und jetzt nach wie vor ziemlich viel machen in dem Space, war es für uns total guter Fall, dass wir da beim MINT direkt ein paar Dutzende gefühlt mitnehmen konnten und bei einem Mint steigst du ja immer relativ günstig ein und dann, wenn das einmal durch die Decke geht, hast du sehr, sehr schnell schon ein 10 20 x gemacht, was echt super krass ist. Mittlerweile ist es natürlich so, dass gar nicht mehr so krass halbgetriebene Projekte launchen, was ich meiner Meinung nach auch nicht so schlimm finde, sondern dass es jetzt einfach andere Arten und Weisen gibt, NFTs zu kaufen und für uns ist mittlerweile eher der, der Case, Wer steckt dahinter? Also sprich, wenn da jetzt wie früher eine anonyme Unternehmergruppe dahinter steht, ist das für uns eine absolute Red Flag, weil wir immer noch längerfristig investieren und eben jetzt in Assets, die langfristig nutzbar sein könnten. Das kann eine Art von Ticket sein, das kann auch Kunst sein. Ich denke, bei Kunst ist das noch ein sehr, sehr spezifischer Case, weil da kommt es immer darauf an, wer der Künstler ist und im NFT-Space fairerweise meistens, wenn Künstler eine Renaissance einleiten oder eine Ehre einleiten, sind das meistens die, die dann auch langfristig irgendeine Relevanz beibehalten werden. Das heißt, die kannst du schon dann zwei Händen abzählen, wer da eine bestimmte Relevanz hat. Das ist aber ziemlich schwierig, weil da musst du einen Plan haben, wie diese ganze Kunstszene tickt. Also auf der anderen Seite ähm, würde ich oder schauen wir einfach jetzt auf die starken Marken, die sich da nicht nur mit irgendwie einem klassischen NFT-Drop platzieren, sondern du das Gefühl hast, okay, da wird jetzt bei einem Nike oder bei einem Adidas oder selbst auch bei einem Porsche, ziemlich viel Geld und Zeit reingesteckt, äh, da jetzt nicht einen einfachen Job zu machen und dann das war's, sondern einfach an Modellen zu arbeiten, die sich diese Technologie zu nutzen machen. Und wir investieren in die Assets, die die dabei rauskommen. Und da können ja auch Seltene dabei sein. Man muss diesen ganzen Investment-Gedanken ein bisschen umdrehen. Man investiert nicht mehr, äh, in, wird das Unternehmen irgendwann viel wert sein, sondern auf der Ebene eben in... Etwas, was künstlich verknappt und selten ist, was irgendeinen ganz bestimmten Sammlerwert hat auch. Also in die, was weiß ich, in die yu gi oh karten von heute oder was auch und immer. Und
0: da Collectible sprichst du jetzt genau, alle als einen NFT-Use-Case. Genau, Use Case.
1: genau. Das, das ist für uns eigentlich das, was mit am meisten Sinn macht, mit dem, was sich jetzt gerade aufbaut. Und auf der anderen Seite, klar, wenn wir in Richtung Virtual Identities denken und wir sind sehr stark davon überzeugt, dass wir jetzt gerade noch in einer sehr, nicht-digitalen Weltleben, klar, wir sind oft am Screen, aber ab dem Zeitpunkt, wo unsere virtuelle Identität einfach einen viel, viel größeren Wert in unserem Alltag einnehmen wird, geht es halt um die klassischen psychologischen Dinge, die wir auch kennen. Was trägst du für Schuhe? Was hast du für eine Uhr? Was besitzt du? Und das, und das ist wahrscheinlich dieser kapitalistische, negative äh, Aspekt daran, ähm, macht NFTs ja irgendwo aus. Also NFTs sind einfach Besitztümer, die digital abgebildet werden können. Es gibt ja auch, wir haben vorhin schon darüber gesprochen, die Digital Twins. Aber nichtsdestotrotz investieren wir eben in die Sachen, die den Menschen irgendwann viel bedeuten könnten ähm, und eben in die Marken, die dahinter das alles aufbauen. Und klar, da gibt es noch sowas wie Games und Virtual Land, aber das ist fast schon zweitrangig in der kurzfristigen Strategie.
0: Ja. Also bei NFTs, ich fasse es nochmal zusammen, kommt es auch darauf, was drin ist, nicht auf die Hülle kommt es ja. an. Ich glaube, das war letztes Jahr sehr stark, man hat sich auf die Verpackung konzentriert. Die ist aber kein Produkt als solches, in dem Fall der NFT, sondern das, was eben den Nutzen oder das seltene das halt Sammlerstück ist, der Basiswert könnte man jetzt auch sagen. Das ist vielleicht sehr finanz gesprochen. Ähm, gut, dann lass uns weitergehen und was mich natürlich jetzt brennend interessiert, NFT ist nicht gleich NFT, wir haben es ja schon ein bisschen angeguckt, Collectibles, es gibt Gaming, es gibt Brands, es gibt Fashion, Metaverse und so weiter und so fort und da interessiert mich natürlich jetzt, was ist so der Bereich, den du im nächsten Jahr, oder im Jahr 2023, ähm, ja für dich kommen siehst am stärksten.
1: Ja, ich habe es vorhin schon ein bisschen angedeutet. Ich sehe diesen ganzen Grundgedanken von NFTs als als Virtual Goods. Also etwas, was erstens für den ganzen Mainstream viel einfacher zu erreichen ist. Stichwort Starbucks launcht jetzt die Digital Stamps, die auch NFTs sind. Reddit macht Digital Collectibles, die alle unter 10 Dollar wert sind. Nike macht Virtual Fashion für roundabout 10 bis 50 Dollar. Das wenn du diesen Knackpunkt erreicht hast, wo viel viel mehr Leute Zugang zu etwas bekommen, was ihnen bisher immer verwehrt war, weil sie immer den Grundgedanken hatten, das ist etwas, was ich mir nicht leisten kann, dass da ist immer diese Kryptowall wall davor. Mittlerweile hast du ja so viele gute On-Ramp-Möglichkeiten, dass das eigentlich das ganze Jahr 2023 mit einleiten wird. Also die NFTs, die sich jeder leisten kann und von denen die meisten Leute wahrscheinlich nicht mehr wissen werden, dass es NFTs sind. Das ist der, der wichtigste Punkt fast schon. Also die großen Marken sprechen ja eigentlich gar nicht von NFTs. Ja. Die, die jüngste jetzt, die reingekommen ist, ist Porsche. Die sagt das, aber Porsche sieht darin auch wirklich diesen Sammlerwert und spricht eine Community an, die vielleicht das nötige Kleingeld hat. Aber alle anderen wirklich ausnahmslos großen Player, die sich schon mal die Finger verbrannt haben oder gemerkt haben, so viele Leute kannst du nicht erreichen, wenn du sagst, ich mache jetzt NFTs für 10.000 Dollar. Die ähm, bauen jetzt eben diese Virtual Goods, wie es jetzt zum Beispiel, ähm, ich glaube, das war Nike, die das jetzt so nennen, aka NFT, also denken sich alle neuen Namen dafür aus, dass das den großen Hype mit einleiten wird. Ähm, Ich denke, das ist aber jetzt eher eine etwas weniger bullische Hypothese ist, dass Musik-NFTs nochmal einen großen Aufschub bekommen. Das ist vorhin auch schon im Vorgespräch gesagt, dass da passiert so viel, aber das hat irgendwie keiner auf dem Schirm. Das heißt, der Boom kommt da sicherlich auch ziemlich bald. Und alles, was wirklich in die Metaverse-Richtung geht. Und ich meine erstmal das virtuelle Metaverse und nicht das immersive, wir haben AR und VR um uns herum, sondern erstmal browserbasierte Welten werden eine viel, viel stärkere Rolle einnehmen.
0: Ich denke, das ist ein wichtiger Punkt, was du sagst, ey, man darf nicht, die Technologie darf eigentlich keine Rolle mehr spielen. Also sagst du sagst ja auch nicht, ich habe jetzt im Internet eine Reise gebucht. So, ja. das, hat man, das hat man, 2002 ja. hat man das noch gesagt ja. irgendwie so, aber heute, ich ja. habe eine Reise gebucht. So, und ich meine, das Schöne, ich kenne es von Wertpapieren, irgendwie Security Token. Da hat man, es gibt ein paar Plattformen, die gesagt haben, okay, unsere Wertpapiere sind auf der Blockchain, das sind Security Token. Und es gibt ja auch Anbieter, die sagen, es sind einfach Wertpapiere oder digitale Wertpapiere. Und da steht nirgendwo etwas von der Blockchain, auch wenn am Ende das Wertpapier, ein Token ist, Dame of auf Ethereum, Stellar, Polygon oder was passiert. Also man, man will auch gar keine Verunsicherung mehr schaffen. NFTs haben auch viel verbrannte Erde hinterlassen. Ich glaube, es geht für alles und deswegen heißen ja auch viele Token-Sales nicht mehr ICOs. Für ICOs? Wissen alle, was da passiert ist. Oder? Das war ja. super negativ oder ist super negativ konnotiert, aber ein Token-Sale, okay, das ist jetzt so eine Art Neutralisierung eines verbrannten Begriffs. Und ich glaube, bei NFTs ja, digitale Knappheit für eben Güter. Und man kann es dann ja spezifizieren, je nachdem, wo man sich... Ein ein virtuelles Ticket zum Beispiel kann ein NFT sein oder eben ein virtuelles Musikstück, was weiß ich. Also ich glaube, dass es diese Spezifizierung oder für jede Industriebranche vielleicht dann auch nochmal ein Wording irgendwie gibt, was mal von Brands geprägt ist. Das ist, was ich gut finde in dem Fall, weil es, glaube ich, eben dabei hilft, ja, Vorbehalte abzubauen einfach. Und das ist gerade so ein bisschen immer angesprochen, das Thema Metaverse. Ähm, Da muss ich sagen... So, wir haben auch darüber schon mal gesprochen, du hast es schon mal auch gespielt. Das ist eigentlich schon fast <lacht> der falsche Begriff, das, das <lacht> zu spielen, aber man ja. kann es nicht anders sagen. Also wir haben es ja schon oft auch bei uns in der Redaktion getestet, Sandbox, Decentraland und so und wenn ihr unsere Artikel gelesen habt, dann wisst ihr auch, dass sie nicht immer so gut dabei weggekommen sind, weil viel Spaß hatten wir nicht dabei gehabt So nach 15 Minuten war uns irgendwie langweilig, weil dann hat man gefühlt alles gesehen oder man war genervt irgendwie davon. Ähm, wie würdest du das denn sehen? Ist es jetzt sozusagen, kann man sagen, das Metaverse ist erstmal gescheitert oder siehst du das nicht ganz so kritisch?
1: Nee, ähm, es ist eher, es ging in die falsche Richtung. Wir haben jetzt gerade natürlich, Also mehrere Punkte. Erstmal gar keinen guten Grund, meiner Meinung nach, in diesen browserbasierten virtuellen Welten abzuhängen. Das hat auch ein Stück weit so einen Netzwerkeffekt. Wenn du weißt, da sind nur fünf Leute, warum solltest du rein? Wie bei so gefühlt jeder Social-Media-Plattform. Wenn da irgendwie nicht der Use-Case für dich da ist, dann gehst du da gezwungenermaßen auch nicht rein. Ähm, Fairerweise muss man sagen, dass es viele Welten gibt, die einfach noch nicht voll und ganz offen sind und funktionieren. Bei Sandbox hast du immer diese paar Beta-Phasen, Die Central Land war irgendwie schon immer da und das ist einfach zu benutzen. Jedes Corporate positioniert sich da mit ihren Headquartern, meiner Meinung nach, ohne meistens zu wissen, was sie da eigentlich machen sollen. Hat sich ja jetzt auch durch die negativen Schlagzeilen bewiesen, wobei man da auch darauf achten muss, dass die Active User immer an Transaktionen gemessen wurden. Und da musst du halt auch nochmal unterscheiden, okay, wie viele Leute gehen da einfach rein und schauen sich das an. Ist für mich ja jetzt auch nicht das Go-To-Argument für Metaverse, so wie sie jetzt abgebildet werden. Wir haben halt zwei Sachen. Wir haben einmal... Das Metaverse im Web 2 und das Metaverse im Web 3. Im Web 2 funktioniert das grandios. Das sind die Kids, die auf Roblox oder in Roblox unterwegs sind, die Fortnite spielen, die nicht nur spielen, sondern auch ihre Freunde dort treffen. Das ist vielleicht für uns, die einen ganz normalen Job haben, in Anführungszeichen normal, jetzt erstmal unerklärlich so viel Zeit da reinzustecken, weil es irgendwie nur ein Game ist. Aber auch diese Kids geben viel Geld für ihre Skins aus. Geld, das die nie wieder rauskriegen. Geld, das eigentlich verpufft, weil die Skins nicht mal in deinem Besitz sind. Und da fängt das alles schon ein Stück weit für mich an. Ähm, das ist, glaube ich, eher so ein Generationsswitch.
0: Genau, die wollen ja schon Kryptowährungen haben, die keine Kryptowährung sind im, im ja, Sinne von genau. Blockchain, sondern die wollen halt ihre, ja, nicht mal Token oder Credits, können wir ja. vielleicht eher noch sagen, die es ja auch schon seit Jahrzehnten gibt für genau. irgendwelche Spiele. Und ich habe es auch schon gehört, also mit Leuten gesprochen, die irgendwie auch Kinder haben, und sagen, okay, ja, die wollen jetzt irgendwie so 100 Euro halt in diesem Bullshit-Credit Coin, ja. so oh, das tut aber weh, jetzt irgendwie dann auch. Ja. wenn ich jetzt Kinder hätte, das würde mir wehtun, denen das Geld dann irgendwie dafür ja. zu geben. Für etwas, wo du weißt, ist es ist halt einfach, es löst sich in Luft auf, weil das, der ingame game item wird irgendwie nach sehr kurzer Zeit wahrscheinlich nicht mehr Spaß machen.
1: Genau, also erstens das, meistens können die auch nichts. Also, das ist dann einfach Kleidung, ja. aber das ist. M- echten Leben ja nicht unbedingt anders. Warum brauchst du jetzt ein Philipp-Plein-T-Shirt? Ich weiß nicht, warum ich jetzt auf diese Marke gekommen bin. Aber weil ich auch was
0: mit Krypto mache. einen Kudam, waren wir ja. sogar mal äh, von der Redaktion dort gewesen, haben wir das getestet. Dann auch, also nicht, wir haben nichts gekauft, das muss mhm. man dazu sagen, mhm. aber wir haben dort mit den Leuten gesprochen, weil man kann mit Kryptowährungen zahlen.
1: Okay, siehst ich da glaube, du, da <lacht> Das war
0: vor einem halben Jahr oder so, da haben wir es rausgetestet und wir waren sogar mal bei einer, aus Versehen, eine Kollegin, die in London war, gerade zu dem Zeitpunkt bei einer Shop-Eröffnung, wo wir uns jetzt auch angeschaut haben, die ganzen Crypto-Features, die dann da dargestellt worden mm, sind. Also okay. er ist auf jeden Fall auf diesen Zug aufgesprungen, ähm, auch wenn ja, ich mich damit nicht auskenne.
1: <lacht> ja, okay, da kam dann wahrscheinlich die Assoziation her, ähm, aber wir brauchen ja per se auch jetzt nicht diese teuren Marken zu tragen, aber sie machen etwas mit uns, sie positionieren uns irgendwo und... Das ist einfach, ich glaube, ein ganz normales Ding für die meisten Menschen, irgendwie diesen Social Proof zu haben und das bildet sich ja nach und nach jetzt eben auch in diesen digitalen Welten ab, weil Kids anfangen viel mehr Zeit darin zu verbringen und dann auch anfangen ihre Identität dem anzupassen. Es gibt einen echt sehr guten Roblox Report, wo es wirklich darum geht, dass die auch anfangen und ich sage mal, Kids, das können ja auch ältere Leute sein, aber meistens wird von Gen Z gesprochen die jede Woche ihr Outfit ändern. Einfach weil, es brauchen ja jetzt mal ein neues Outfit. Du trägst ja in der echten Welt auch nicht jeden Tag dasselbe. Also idealerweise nicht, außer du bist Mark Zuckerberg oder Steam Jobs. Ähm, aber genau das, das auf der einen Seite, das, das Blöde daran ist ja nur, du hast es ja schon gesagt, das Geld verpufft, weil du kannst damit, du kannst ja dann nichts, es gehört ja nicht dir, es ist in diesem geschlossenen Ökosystem und da kommt eben so die Relevanz von Web3 mit dazu und für mich auch eigentlich die tragende Technologie, der Layer darunter, wenn du das, wenn du Roblox auf der Blockchain hättest, klar gäbe es wahrscheinlich technisch gesehen auch sehr, sehr viele Schwierigkeiten mit Skalierbarkeit und Geschwindigkeit und Transaktionsgebühren und sowas, aber wenn das alles erstmal geklärt ist und, und gelöst ist und wir im besten Fall in die Startups investiert haben, die das auch so umsetzen, können sich eben unsere Kinder in Zukunft äh, ihr Roblox-Kleid kaufen, aber wenn sie Bock haben, dann erstens können sie es verändern, können das irgendwie nochmal weiterverkaufen oder... Dieses Kleid gibt ihnen auch noch Access zu irgendwas anderem, das was nicht in Roblox stattfindet beispielsweise auch. Also das muss man sich ja mal vorstellen, was für ein Marketing-Effekt das auf so viele verschiedene Branchen haben kann, die auf einmal anfangen können, irgendwie miteinander zu kooperieren, ähm, was vorher so einfach noch nicht da war. Und ähm, das ist halt für mich so das, das Interessanteste eigentlich in diesem ganzen Metaverse-Gaming-Bereich, dass du dein Geld einfach zum Teil wieder zurückbekommst, Nummer eins, was schon mal mega cool ist. Und auf der anderen Seite aus diesem Spiel herausdenken kannst, was vorher meiner Meinung nach nicht funktioniert hat. Also siehe, FIFA bringt auch jedes Jahr ein neues Spiel raus und muss immer von vorne anfangen. Das ist ja total blöd, wenn du da anfängst, irgendwie dein ganzes Geld reinzustecken. Klar, ich spiele kein FIFA, aber das ist für mich für die nächsten Generationen eigentlich so der Bullcase. Ich weiß aber nicht, ob es jetzt unbedingt das nächste Jahr sein wird, dass das einleiten
0: wird. Ich glaube, wir bräuchten da ja auch erstmal Gelegenheit, diese digitale Kleidung zu tragen. Also ich glaube auch total dran, dass wir alle eben eine digitale Garderobe haben werden. Macht ja auch Sinn, weil wenn wir viel Zeit im Digitalen verbringen, warum sollte man uns da nicht anständig kleiden, sage ich jetzt mal. Oder so, wie wir uns gerne sehen wollen. Und ich glaube, das ist die Schwierigkeit. Also was sind das denn für Welten, wo wir diese digitale Kleidung mal tragen können? Weil wenn es das Metaverse jetzt so schnell nicht sein wird, was sind die Gelegenheiten?
1: Ich, ähm, was ich jetzt gerade beobachte, ist, dass eigentlich alle anfangen, ihre eigenen Marktplätze aufzubauen. Und diese Marktplätze dann auch immer immersiver werden, immer interaktiver. Klar, wenn du irgendwann anfängst auf die, also du, du hast irgendwie starre Webseiten. Und mit starr meine ich auch die Web-2-Webseiten von heute ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass es einfach immer mehr in so eine interaktive Gamified Experience reingeht, wo du eben anfängst, diese Features zu tragen. Und es gibt ja auch ähm, das Unternehmen, ich meine, es heißt Ready Player Me, die einfach anfangen, eine Standardtechnologie aufzubauen, an der sich verschiedene Unternehmen ähm, bedienen können. Und das ist für mich schon der der erste Punkt in, du kaufst dir auf der Adidas-Plattform deine Adidas-Pieces, aber dann hast du eine Metaverse-Welt von Skoda beispielsweise, die mit Ready Player Me arbeiten. Und wenn du einmal diesen Standard hast, dann kannst du die Kleidung von A nach B mitnehmen. Was auch immer du jetzt erstmal für einen Zweck davon hast, ob du jetzt irgendwie deinen Adidas-Pulli in der Skodaverse tragen willst, I don't know. Aber nichtsdestotrotz ist das der erste Gedanke, den man spielen kann mit, okay, vielleicht haben die irgendwann eine Partnerschaft und ich laufe da rum und kann auf einmal durch dieses, also erst mit dieser Jacke irgendwas anderes freischalten. Ich meine, Social Media ist eigentlich auch nichts anderes als einfach ein Game. Du du sammelst Likes, du scrollst runter, du hast total psychologische Geschichten im Hintergrund und so ähnlich stelle ich mir das auch vor. Fairerweise, solange es nicht über Events und irgendwelche Marketingaktionen hinausgeht, kann ich dir gerade nicht mal sagen, in welchem Metaverse was was stattfinden wird.
0: Gut, aber es könnten ja dann die Sachen sein. Business Meeting haben wir zum Beispiel, ihr habt den Investorentreffen mit den Startups und habt ihr auch einen Konferenzraum und natürlich ist der mit, echten Kunstwerken ausgestattet, also logischerweise NFTs eben, damit auch jeder mal prüfen kann, wenn er drüber geht, dass das eben ein echter Picasso ist zum Beispiel. Und dann sind ja auch eben wir vielleicht mit einer eben ja Schicken Anzug oder Uhr, was weiß ich auf jeden Fall. Also Ich meine, auch Meta oder so baut ja eben ein Metaverse mit Horizon oder so. Und da gibt es ja auch einen speziellen Workspace dann nochmal, also spezialisiert für den Fall von Business-Meetings. Und ähm, vielleicht sind dann solche Konferenzen dann, die wir auch gerade sehen im Business-Bereich, zum Teil auch dann die ersten Zugänge für. Ja, es klingt, ich will nicht sagen, erwachsene Menschen, das ist total doof. Weil es ist, also es ging total gemein, <lacht> das ist totaler Quatsch. Also natürlich ja. können Erwachsene natürlich auch Fortnite spielen und das machen auch Erwachsene und das soll jetzt überhaupt nicht respektierlich daherkommen mhm. oder so, auf gar keinen Fall. Aber ich glaube, sagen wir mal, die Leute, die jetzt eben nicht zocken, zumindest für die eben auch Use Cases zu schaffen im Bereich ähm, Kleidung, Brands ja. irgendwie, ich glaube, das ist das, das Spannende. Ja,
1: Das auch. Ich, also auf der einen Seite so, ich glaube aber ehrlicherweise, dass dieser ganze Trend, und ich sehe das ja sehr, sehr ähnlich, wird eher von den jüngeren Generationen kommen, für die das total selbstverständlich ist, weil sie eben mit dieser Technologie und ich meine auch erstmal dieses Digitale, wir spielen, viel aufgewachsen sind, während ich, jetzt mein erstes Handy war ein Club-Handy von Sony Ericsson, ich bin nicht mit Internet aufgewachsen, also kam nach und nach, aber für die jüngere Generation ist es ganz normal, connected zu sein, allein das schon.
0: Okay, ich würde sagen, da haben wir jetzt schon mal ganz viel Zukunft vorweggenommen, hoffe ich zumindest. Ähm, Ich glaube, ich bin überzeugt auch, also so gesehen kann es dann auch nur gut werden. Ähm, Dann würde ich sagen, vielen Dank dir, Viktoria, für deine Insights und euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wünsche ich dann alles Gute und sage bis zum nächsten Mal.